0: Słuchasz Radia
1: Gol Dobry wieczór wszystkim słuchaczom audycja o Walencji, rozmówki z nietoperzem Bartą Płonka, witam serdecznie, moim gościem jest Iwo Rubaszewski, Vcf.pl Cześć!
0: Ej, witam serdecznie
1: Spotykamy się w momencie, w którym Walencja jest pod kreską, czyli w strefie spadkowej Spotkamy się w momencie, kiedy Walencja ma za sobą wiele meczów bez zwycięstwa, bez punktów Porażka goni porażkę jest trener, później go nie ma, jest jeszcze inny. O tym będziemy sobie rozmawiać. Natomiast e, sama Walencja ma za sobą mecze, w których m, mecze wyjazdowe, była taka seria trzech meczów wyjazdowych, e, gdzie Walencja dała radę zdobyć nawet bramki w tych w tych spotkaniach. Porażka z Realem Valladolid, porażka z Realem Madryt, porażka z Gironą już Odcinamy grubą kreską Puchar Króla, gdzie także wynik kompromitujący z Atletykiem Bilbao. Pamiętam, że po tych, przed tymi trzema meczami wyjazdowymi zapytałem Ciebie Iwo, ile punktów typujesz? To mówiłeś bodajże o trzech albo o czterech. Ja mówiłem o jednym, natomiast nawet to się nie udało. Zero punktów i przed tygodniem mecz z Atletykiem Bilbao, już ligowy, także przegrany, gdzie Walencja zdobyła bramkę, nawet prowadziła, no ale jednak bez sukcesu. No i cóż, jak czujesz się z tym, że Walencja jest na miejscu 18 i w perspektywie mers który może spowodować, że Walencja osunie się nawet na miejsce 19. Będzie to mecz wyjazdowy, a Walencja na wyjeździe gra fatalnie.
0: Z jednej strony czuję się rozczarowany i pewnie tak powinna się większość kibiców czuć tym, jak wygląda Walencja, czy, czy może nawet teoretycznie zaskoczony, że jednak tak, tak duży klub jest, jest w strefie spadkowej, ale Żeby być ze sobą szczerym, te ostatnie lata, już trzeba tak to liczyć, zarządzania tym klubem przez Lima, wskazywały na to, że w końcu nastanie taki moment, że ten klub faktycznie włączy się tak na poważnie o walkę o utrzymanie. No i ten sezon właśnie nastał. Moje typy punktowe, o których wspominałeś, były bardzo słabe, bardzo bardzo słabo trafione, ale trzeba będzie już je zrewidować na przyszłość. Kiedy następnym razem spytasz mnie o o te typy na kolejne kolejki, to już będzie trzeba typować dużo mniej punktów, bo bo niestety słowo porażka to jest słowo, które naznacza, naznacza walencję przez ostatnie tygodnie i naznacza te, te występy tej drużyny. Zwolnienie Gattuso nie pomogło, Gattuso jak się okazuje nie był problemem, cóż za niespodzianka, woro też poza, pożaru nie zgasił, także przyszedł czas na kolejnego, kolejnego nowego trenera, na trenera z wielkim nazwiskiem, to trzeba powiedzieć, ale, ale z wielkim nazwiskiem piłkarskim, nie trenerskim, czyli Rubena Barache.
1: No właśnie, o tym sobie zaraz porozmawiamy, natomiast zapytam ciebie, o gatuzu już nie mówię, bo to już było przerobione, natomiast dlaczego tym razem Voro nie dokończy tego sezonu, ponieważ taki był wstępny plan, chociaż z drugiej strony, czy w ogóle o jakimś planie możemy mówić w przypadku Walencji, to jest wątpliwe, ale dlaczego tym razem Voro tej misji nie będzie kontynuować? Czy to dlatego, że nie był w stanie wygrać żadnego z tych meczów, w którym prowadził Walencję, czy jednak jest inny powód?
0: Myślę, że jednak to ta kwestia czysto sportowa tutaj przeważa, ponieważ po prostu w tych spotkaniach Walencja prezentowała się przeraźliwie słabo. Grała bez żadnego pomysłu, grała bez żadnego pomysłu w ataku, to na pewno, ale też bez dobrego pomysłu w obronie. Więc zwyczajnie Worot tym razem w tej przygodzie swojej nie podołał, a jednak to nie jest moment sezonu, gdzie wystarczy po prostu dojechać do końca z byle jakimi wynikami, a jednak jest to, jest to chwila, kiedy trzeba te wyniki zdecydowanie poprawić, żeby żeby go ligowy byt pytanie czy trener, który, który przychodzi będzie, będzie w stanie to zrobić ale no, o, tym, o tym za chwilę bo zwyczajnie sportowo zdaje się nie dojechał tym razem choć oczywiście no, wiele dobrych przygód miał z Barceloną ta, przepraszam, z Barceloną tutaj głowa przedstawiona przed chwilą przed mecz Barcelony komentowaliśmy, ale wiele przygód z Walencją miał ze sobą całkiem udanych no ale tym razem, tym razem ta kiepska
1: no właśnie. Była mowa o tym, że do Walencji może trafić Nuno Espirito Santo, więc były już szkoleniowiec nietoperzy z lat 2014-2015. Do tego nie doszło. Do klubu trafia Ruben Baracha, więc co bym nie mówić, jedna z legend piłkarskich klubu. Natomiast pytanie jest takie, czy dla samego szkoleniowca to jest dobry wybór. Dlaczego on sobie to robi?
0: No, ze strony Barachy na pewno to jest szansa, co rzadko można powiedzieć o przyjściu do Walencji w takim kształcie rzecz jasna Walencji, ponieważ tenże trener od roku 2020 jest bezrobotny, jest po prostu trenerem, którego rynek zweryfikował negatywnie, hiszpański rynek zweryfikował negatywnie. I teraz z jednej strony Walencja wyciąga do jego rękę, daje mu szansę na to, żeby przyszedł do klubu, zrobił coś dużego, czyli tutaj odbudował zespół na tyle, żeby spokojnie się utrzymał. Coś dużego oczywiście. dużego, no właśnie, myślałem o czymś innym. Musimy patrzeć na to w tej chwili tak jak jak jest, bo, bo trzeba powiedzieć, że spokojne utrzymanie w tej chwili przy tych warunkach, przy, przy tym jak gra Walencja i przy tym jak wyglądają inne zespoły w okolicy, no to to będzie, to będzie naprawdę duży rzecz, żeby te, te drużynę podnieść. To naprawdę nie jest, nie jest tak oczywiste i tak łatwe zadanie, bo zdajesz ta drużyna, mimo że ma swoją jakość piłkarską, to jednak mentalnie jest w bardzo trudnym momencie, w bardzo złym momencie i żeby podnieść to wszystko, to naprawdę nie będzie tak łatwe zadanie. Eee, także paradoksalnie jest to obopólna szansa dla, dla, dla obu stron, Walencja też bierze na pewno barachę poza kwestiami sportowymi, na pewno bierze go ze względów wizerunkowych, no bo rzecz jasna, kiedy przychodzi taka legenda, człowiek z takim nazwiskiem, który jest tak jednoznacznie pozytywnie kojarzony na Mestaja, no to na pewno chwila minie, zanim pojawią się jakieś negatywne komentarze w jego stronę. Tak tak jest, że po prostu te legendy klubowe na ławce trenerskiej mają parasol ochronny, co co zaobserwowaliśmy w wielu klubach La Ligi na przestrzeni lat.
1: Ruben Baraha, a więc piłkarska legenda Walencji, natomiast co o nim można powiedzieć jako szkoleniowcu? Mówisz o tym, że jest od długiego czasu już bezrobotny. To jest trener, który też już był w Walencji, tyle że jako szkoleniowiec drużyny Mestajety, Natomiast jak ogólnie ty patrzysz na jego tą przygodę trenerską, bo on oczywiście był tylko, tylko w Hiszpanii, w tych klubach powiedzmy niższej półki, nawet nie drugiej kategorii, tylko niższej półki, bo to był Real Saragossa, Teneryfa czy, czy Rayo Vallecano. Natomiast no, gdy sobie patrzymy w suche liczby, no to średnia punktowa na mecz w realu Saragossa czy Rayo Vallecano, to jest punkt na mecz, dokładnie punkt. Z taką średnią to raczej Walencji Baracha nie utrzyma.
0: I ta średnia punktowa niestety w każdym klubie, w którym pracował, była bardzo kiepska i też czas, w którym pracował w tych wszystkich klubach był bardzo krótki. Bo tutaj idąc od początku tej drogi, faktycznie na początku w latach 13-15 pracował w strukturach młodzieżowych Walencji w U19 i tymczasowo prowadził Walencję Mestaja. Ale ten okres tutaj odetnijmy. Jako samodzielny trener w dorosłych drużynach pracował w Elcze w sezonie 15-16. Tam... 43 mecze jako szkoleniowiec i średnia punktowa 1,33. Później Rajo w 2016 roku tam przedpoprowadził raptem w 13 meczach zespół z przedmieści, z przedmieści Madrytu. Średnia punktowa, jak mówiłeś, 1, równo, 1,00. Później Sporting Chihon, tam znów 43 mecze, to jest w ogóle jego rekord, jeśli chodzi o prowadzenie drużyny w Elcze i Sportingu Chihon. Średnia punktowa na poziomie 1,65. Później jest Tenerife, 28 meczów i średnia punktowa 1,64. No i Real Zaragoza, o którym mówiłeś raptem, 10 spotkań, średnia buktowa, 1. Nie wygląda to zbyt dobrze, bądźmy ze sobą szczerze. No
1: właśnie. Niestety, niestety, być może tak jak mówisz, to się zmieni. Natomiast no, pytanie jest takie, wiadomo, że Ruben Baraha będzie postrzegany przez kibiców jako piłkarska legenda w Walencji, ale to musimy na Bóg odłożyć jednak. W czym w ogóle widzicie jakiekolwiek argumenty, że to się może udać, bo... Szczerze mówiąc, no ja ich nie widzę. Ja ich niestety nie widzę, nie dostrzegam tego. Hmm. Wiadomo, że ktoś tym trenerem musiał być. Eee, że był nim Woro, że też dzisiaj trudno jest do Walencji kogoś z nazwiskiem skusić. Nie ma co się dziwić. Kto by chciał tutaj pracować? W takich okolicznościach, jakie są. Eee, nikt nie chciałby mieć też spadku z Walencją w CV, a to jest bardzo możliwe. Natomiast no, jest baracha, eee, Mimo to, no naprawdę eee, Poza tym, że tutaj jego przyjście może jakby dodać kopa mentalnego, to to jest coś, co może faktycznie wskrzesić, coś, co do głowy może teraz nam przyjść jako oceniającym tego trenera na starcie, no ale poza tym, no to jakichś argumentów racjonalnych, że ta misja się powiedzie, no to nie ma.
0: Na pewno na plus Baracha wejdzie od razu z bardzo dużym autorytetem do szatni, bo to są to jednak czasy, w których on był wielkim piłkarzem, w którym osiągał dużo rzeczy z Walencją, nie są tak odległe i wielu z tych zawodników będzie kojarzyło go z tych, z tych, z tych triumfów. Ale jednak poza tymi cechami wolucjonalnymi, bo od tego też trzeba się w końcu odciąć, no sportowo ten wybór na papierze się nie broni. Był także do wyboru Vicente Moreno, ale tam sprawa rozspała się o to, że tenże szkoleniowiec chciał większej ciągłości drużyny, chciał dostać dłuższy kontrakt. Im nie był na to zbyt chętny, dlatego wziął barachę na krótszy okres. No i tak jak mówię, jeśli mamy patrzeć tylko na aspekty sportowe, ten wybór się nie broni i wygląda wręcz powiedziałbym niepokojąco, bo w sytuacji, w jakiej jest Walencja, zespół, drużyna zarządzający powinni raczej poszukać strażaka, kogoś, kto ma doświadczenie w gaszeniu takich pożarów.
1: Otóż to, wiadomo, że te pola manewru były, jakie było, no ale niestety dzisiaj Walencja jest, co by nie mówić, gorącym kartoflem na rynku. Pytanie, co z nim dalej? Walencja jest na miejscu 18, bo tak przychodzimy sobie do tego, co dzieje się konkretnie na stadionie Estaja, a dzieje się nie najlepiej, ten Mersetetnikiem Bilbao w lidze przegrany, tam był też protest kibiców, natomiast no szczerze mówiąc wydaje mi się, żeby jakikolwiek protest tutaj uwagę publiczności szerszą zwrócił, to musi być po prostu pusty stadion, ale to taki od A do Z, bo mm, oczywiście nie zachęcam, nie polecam, bo to też nie o to chodzi, ale jednak uważam, że taki protest, tego ostatnio tak z perspektywy yy, polskiej, to wyszedł dosyć, no, bez jakiegoś większego echa, sam mecz oglądając, mimo tego, że faktycznie te wejście kibiców miało miejsce później Natomiast sportowo, bo znów od tego było odszedłem, Walencja na miejscu 18, strata do miejsca bezpiecznego to są dwa punkty teraz wyjazd na hetafę. Hetafę jest w takiej samej sytuacji, bo jest miejsce niżej, punkt mniej. No ale fakty są takie, że walencji na wyjazdach to się równa zazwyczaj porażka e, albo remis. E, jedno tylko zwycięstwo m, w tym sezonie na El Sadars z Osasuną, a ogólnie od marca roku ubiegłego to jest właśnie tylko, tylko to zwycięstwo poza domem w Premiera División i tak naprawdę nic nie wskazuje na to, żeby Walencja miała zapunktować właśnie na Hetafę, gdzie nie gra się jej dobrze i nie grało się jej dobrze nawet w latach swojej świetności.
0: Zdecydowanie. To jest trudny teren po jedno, a po prostu w tej chwili, tak jak patrzymy na wyniki, po prostu każdy teren i każdy rywal będzie trudny dla Walencji. No nie będzie miał łatwego debiutu Baracha, bo no, jest to spotkanie zespołów bezpośrednio zamieszanych w walkę o... O utrzymanie. W meczu zakończonym przed chwilą Cadiz przegrał z Barceloną, także ta strata do bezpiecznych miejsc wciąż jest w zasięgu, że tak powiem jednego meczu. zwycięstwem nad Hetafe pozwoliłoby Walencji wygrzebać się z podkreski, ale to nie będzie łatwe zadanie.
1: No właśnie, na czym opierać nadzieję w tym meczu, bo być może na tym, że Hetafę także jest w kryzysie.
0: Tak, to na to możemy spojrzeć w ten sposób, ale pamiętajmy o tym, że całkiem niedawno Walencja mierzyła się chociażby z Realem Valladolid, który był w bardzo dużym kryzysie, nie był w stanie strzelać bramek. No a właśnie z Walencją się ten zespół przełamał za sprawą Larina, nowego nabytku i od tego czasu uciekł ze strefy spadkowej. Dość, no, nie bardzo daleko, ale na cztery punkty.
1: Walencja ma dosyć trudny terminarz moim zdaniem, ponieważ... Jeżeli nie pokona Hetafę, albo nawet nie zremisuje z Hetafę, no to powiedz mi, kiedy e, zdobywać punkty, bo tylko przypomnę, e, Terminarz Walencji, który jest moim zdaniem no, bardzo trudny. Po tym meczu z Hetafem, mecz domowy z Realem Sociedad, który jest obecnie trzecią siłą Ligi. Następnie wyjazd na Camp Nou, gdzie myślę, że poziom trudności dla Barcelony to będzie taki jak dzisiaj z Cadizem no i gdyby tutaj nie było punktów w żadnym z tych trzech meczów, no to już naprawdę widmo spadku to stoi obok ciebie.
0: A dodajmy, że później wcale nie jest łatwiej, ponieważ jest Osasuna, która jest bardzo solidna w tym sezonie, jest Atletico Madryt, jest Rajo Vallecano, te wszystkie zespoły są mocne albo ogólnie, albo w tym sezonie po prostu grają na bardzo dobrym poziomie, także krótko mówiąc do kwietnia Walensy nie czeka inny mecz niż ten z Hetafé z zespołem, który znajduje się w podobnej sytuacji. Więc jeśli tutaj z Hetafé noga by się powinęła, jeśli nastąpiłaby tutaj porażka, to naprawdę Walencja może się zakopać bardzo, bardzo głęboko i już się nie wykopać z tego dołu.
1: Ten mecz o godzinie 21 poniedziałek. Jeszcze kończąc wątek naszej dyskusji, nie będziemy tutaj mówić jak Ruben Baraha grał Będąc trenerem, jakim ustawieniem grał w tych swoich poprzednich klubach, bo to nie ma sensu moim zdaniem. To było dawno temu, bo jak mówiliśmy był długo bez pracy, ale generalnie gdybyś ty dzisiaj wziął kadrę Walencji i mamy przed sobą to, że nie jest kontuzjowane, to, że oczywiście nie ma do Domeneka, to jest, to jest jasne. Nie ma nikogo Gonzaleza, wątpliwy jest występ Thierry'ego Korei jak byś ty te, te zestawienie na, na Hetafę proponował i jakbyś ty w ogóle zagrał? Czy ty byś tutaj, Iwo, preferował futbol ofensywny, bo na taki, gdzieś w Walencji być może stać, czy jednak taki futbol pragmatyczny, który miałby przynieść yy, jakieś punkty, po prostu nastawić zespół na to, żeby po tej serii porażek wreszcie nie, nie przegrać, yy, czyli nawet gdzieś tam zaryzykować potencjalny remis?
0: Myślę, że jednak w sytuacji, w której w tej chwili znajduje się Walencja, poszedłbym w taki futbol, że tak powiem umiarkowanie pragmatyczny. Raczej nie rzucałbym się tutaj na etafę z pozycji drużyny teoretycznie mocniejszej, jak mogłaby się sytuować Walencja, ale raczej spojrzałbym na sytuację realistycznie, że jest to starcie dwóch zespołów sąsiadujących ze sobą w strefie spadkowej. I raczej spróbowałbym do tego meczu właśnie pragmatycznie i zwycięstwem na przykład 1-0 wcale bym tutaj nie pogardzał, graniem na kontrę bym nie pogardzał, bo, bo dlaczego nie? W tej chwili trzeba się chwytać choćby i brzytwy, i nawet takiego brzydkiego grania, ale byle skutecznego.
1: Czyli jednak tutaj jesteś za tym, żeby ten mecz był niezbyt atrakcyjny dla, dla oka?
0: Powiem w ten sposób, jeśli byłby zakończony trzema punktami, nie mam nic przeciwko temu.
1: Jak widzisz skład Walencji na to spotkanie, wiemy, że, jak już mówiłem, Cavani nie zagra. Kto zatem w ataku na przykład, to jest też ciekawa kwestia, jak tę obronę zestawić, bo defensorzy Walencji no, nie są ostatnio w dobrej formie. Środek pola ostatnio grał w pierwszym składzie chociażby Ilaj Moriba. i ja i ty jego fanem nie jesteśmy.
0: Zdecydowanie. Zdecydowanie. Jeśli chodzi o linię obrony, od tego może zacznijmy. Tutaj już pojawiają się pewne, pewne plotki w mediach, jak Baracha mógłby ustawić tę linię. Mówi się o tym, że ma być to powrót do tego, co zespół prezentował na samym początku sezonu, kiedy jeszcze szło dobrze, kiedy dobrze wszedł Gattuso w ten zespół, czyli na lewej stronie Gaia, oczywiście kiedy już wtedy na początku sezonu chwilę go nie było, ale kiedy już wszedł do zespołu. W środku obrony Mukhtar Diakabi oraz Erai Chomert. Na prawej docelowo Thierry Correa, no ale wobec jego urazu no to oczywiście w tej chwili Dimitri Fulquier. Jeśli chodzi o obsadę ataku, no to myślę, że tą dziewiątką w naturalny sposób powinien być Hugo Duro, no bo raczej nie powinniśmy chyba rozważać Marcosa Alonso. Przepraszam, Marcos Andre jako, ta Barcelona niesamowicie siedzi w głowie jeszcze po tym spotkaniu, Marcos Andre jako, jako poważnego kandydata do grania o coś, no bo już pokazywał wiele razy w tym sezonie, że tu, że tu to po prostu nie ma sensu. Jeśli zaś chodzi o ustawienie środka pola, no to myślę, że trzeba, trzeba by pójść, hmm. to, jest, to jest ciekawe pytanie, ale biorąc pod uwagę braki, jakie są w tej chwili w zespole, No to nie wiem, czy mimo wszystko w Ilajsza w asyście powiedzmy André Almeidy i Yunusa Musacha, oczywiście przyjmując, że zachowujemy ustawienie 4-3-3, bo to też nie jest takie oczywiste, gdyż Baracha w poprzednich zespołach grał 4-4-2 albo 4-2-3-1 przede wszystkim, ale oczywiście, tak jak mówiłeś, to trzeba odciąć grubą kreską, bo to było już prawie 3 lata temu, także tutaj wiele pomysłów mogło się zmienić. No, ale jeśli byśmy schodzili na dwójkę, powiedzmy, pomocników, no to myślę, że opcją byłoby to zagranie, powiedzmy, Ugo Giamon wraz z Unreal Ugo Gigamon jako ten ubezpieczający André Almeida jako ten grający wyżej, bardziej kreatywnie.
1: Na koniec zagadka, kiedy ostatni raz Walencja zdobyła bramkę na obiekcie hetafe?
0: Uch, na obiekcie Hetafę mówisz, na końca tak, tak, Map tak? tak. Oj, nie mam pojęcia.
1: To był 2018 rok, sezon 18-19, bramka Daniego Parecha z rzutu karnego, wtedy zwycięstwo Walencji 1-0. To był ten sezon, kiedy obie ekipy do ostatniej kolejki walczyły o te czwarte miejsce w lidze. Kiedy Walencja też zdobyła Puchar Króla, to była właśnie kampania Marcelino, druga. No i wtedy właśnie zwycięstwo Walencji na Getafe 1-0. Natomiast później mieliśmy od tamtego czasu cztery wizyty Walencji na tym obiekcie. Wyniki 1-0 na Hetafę, po po bramce Moliny. Następnie dwa razy z rzędu Hetafe pokonywało Walencję 3 do 0. To były tęgielania. W jednym z meczów dwie bramki e, Moliny, jedna bramka e, Maty. Następnie zwycięstwo przy pustych trybunach Hetafę 3 do 0, kiedy była pandemia Bramka taka piękna z dystansu, nie wiem czy pamiętasz Arambariego, bramka także Maty i bramka Aleni, no i przed rokiem remis bezbramkowy, a więc punkt udało się wywieźć wówczas też sporo szczęścia Walencji, ponieważ był gol anulowany po ręce Borchy Majorala, a więc tak naprawdę Walencja jutro stanie przed szansą zdobycia bramki na tym stadionie po 4,5 roku przerwy, co będzie na pewno wyczynem przy obecnej formie Walencji, która... Na wyjeździe Bramek nie strzela praktycznie w ogóle, bo tak naprawdę w tym roku poza domem Walencja nic nie zdobyła, chyba że mówimy o Pucharze Króla albo superpucharze. No to jest zatrważające, że ostatni gol zdobyty przez Walencję poza Mestaja to jest mecz 31 grudnia z Villarealem.
0: Muszę powiedzieć, że po tym wszystkim, co tutaj przytoczyłeś, ciężko znaleźć już jakieś pozytywne pozytywne strony przed tym meczem z Hetafę. Naprawdę zapowiada się bardzo, bardzo trudna przeprawa w bardzo trudnych warunkach i aktualnych, i też patrząc właśnie ze strony historycznej, chyba takim jedynym pozytywem, jakiego możemy tutaj szukać, to przypomnieć sobie ten mecz z początku sezonu, kiedy to Walencja wygrała co prawda u siebie, więc to kompletnie inne warunki z Hetafę 5 do 1. To było wtedy świetne spotkanie i... Nie mówię nawet o nawiązywaniu do tego meczu, bo to jest chyba w tej chwili niemożliwe, ale oby chociaż punktowo tutaj wyszło podobnie.
1: Kto wtedy by pomyślał, że za pół roku, prawie pół roku będziemy mówić o tym, że Walencja jest w strefie spadkowej, a wtedy przecież dyskusja była o tym, czy Liga Europy, może czwarte miejsce, <śmiech> jednak niestety <śmiech> tego, tego nie będzie. No nic, skończymy. Walencja, Hetafe, Hetafę, Walencja w sumie poniedziałek o 21.00, niestety, ja nie spodziewałam się niczego dobrego, nie wiem jak ty, ale oby tutaj było inaczej. Iwo Rubaszewski był moim i waszym gościem, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Walencja o 21.00 walczy o to, aby wydostać się ze strefy spadkowej, do tego potrzebne będzie zwycięstwo w przypadku remisu, także nietoperze wciąż będą po, pod kreską, a w przypadku porażki będą już tylko wyprzedzać słabiutkie. Elcze, do usłyszenia.
0: Słuchasz Radio Gol.